0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: Пазарна економика.
2: Добавена стойност. Добро Включваме се от студиото на Дарик радио. Това е Добавена стойност. Новата рубрика на Институт за пазарна економика. Аз съм Петър Ганев. Тук са Лъчезар Богданов, Иван Бригов, Адриан Николов. Нова рубрика е това за нас. Всяка сряда в 9.30. Uh, всички сме били в това студио като гости uh, малко по-специфична е може би за мен е ролята, тъй като съм на горещия стол с слушалки, и пълния комплект но uh, мисля, че ще се справим uh, ще си говорим за много неща от обществения живот не само за економика, затова сме кръсили рубриката за право и економика uh, започваме на деня на народните будители, uh, което може би има някаква символика uh, също между първи и вторият тур на местните избори, в деня в който ще обявим националния селекционер на отбора по футбол. Изкушени сме, разбира се, да говорим за футбол, но в случай няма това да е темата. В някой следващ момент ще, ще я коментираме. А, със сигурност, поне до края на годината, това, което може да очаквате, много тема регионална, тъй като, в крайна сметка, местни избори ще минат, почва ново начало за местните власти, бюджет, който предстои, цялата сглобка ще се фокусира върху него, а, конституционна реформа, като ролята на Ивана е ключова, така че това са теми, които са очевидни в, а, и които може да чуете от нас, но разбира се и много други а, неща актуални, интересни, по-различни от обичайния дебат. А, започваме все пак с това, че е ден на народните бодители. Направим впечатление в тази прокламация, още преди много години, когато се обявявали този празник, а, една от целите или посоките е да се събуди у младите смисъл за съществуването което много ми а, хареса а, здрав смисъл за съществуването, малко като а, Томас Пейн звучи така че Лъчезав Богданов, ти как виждаш ролята на економиста като будители и будеш ли здрав смисъл у младите?
3: А! Сега, много амбициозно звучи това обаче а, все си мисля, че всеки човек а, малко като Преодолее най- най-тежките си проблеми, нали говорим за здравето, за най-базовите физиологични нужди започва започва да си задава въпроси и тия въпроси обикновено са защо, как, нали а, и ние сме тук за да обясним една малка част от света, ама всъщност не е малка и тя е как така хората работят, защо работят, кой измисля нещата, кой на кого ги продава, защо ги продава потолка, защо някои имат повече, други по-малко, защо някои живеят по-добре, други по-зле. И така и си мисля, че много хора си задават тия въпроси и нашата роля и мисия е да се опитваме доколкото можем, да търсим тия отговори и да даваме, когато
2: имаме идея, някаква част от тях. Иван Брегов, повече ли се чувстваш будител, когато се обсъжда конституционна реформа? Или това не е? ключовия момент. Повече
0: се чувствам водител, когато а, така, живея съзидателно в ежедневието си. И смисъла на този празник е бил, тъй като българското общество, формирайки се като такова, не е имало добре изградени институции със своя добра, продължителна традиция, в които хората да вярват. Знаем, че преди да се появят държавните институции се появява Българското книжовно дружество, което днес е Българска академия на науките. Българската екзархия получава своята независимост, но ние все още нямаме формирана държава. И ролята на будителите е да бъдат тези ярки фигури, към които обществото да се обърне в случай на необходимост, в случай на съвет, в случай на подкрепа. Това са били първо интелектуалните първенци във всеки малък български град. А, това са били економическите първенци, които по един или друг начин са защитавали или наказвали местните хора, които са давали средства за местното училище, читалище, а, за всеки буден български гражданин, който да отиде и да бъде изучен някъде в чужбина. Имаме редица, такива примери. Има една малка уличка в центъра на София на доктор Вълкович, който е завещал родната си а, да, завещал къщата си в София, която да стане един вид студентско общежитие, където да бъдат настанявани прогресивни млади хора. Сега искам да взема едно друго отношение по отношение на този празник. Той винаги се използва като противопоставяне на уж някаква консервативна част от българското общество срещу един все пак празник на веселбата, какъвто е Хелвин, Искам да кажа, че е време да не противопоставяме различни по смисъл празници в нашето общество, да изпълваме с смисъл това, което е традиционно и да даваме превест на добрите си чувства и да умеем да се забавляваме, когато почитаме другото.
2: Добре. А, това, което каза на институциите е важно и после ще го коментираме във връзка с изборите, тъй като все пак това ще е темата. А, институции като ЦИК, а, като ДАНС, като вас, които с някакви решения повлияват на начина, по който гласуваме. Но докато сме на тема образование към Андреан Никола, в което това му е една от основните теми, а, по които работи. И във връзка с някое изказване от последните дни, ако... То разбира се винаги е граждане, но ако има три индикатора. Качество на, да кажем, на учителя, на това, което той може да предаде като знания и като ролята на водител. Качество на средата като кабинет, сграда, материална база. Аз, между другото, като гласувах, беше много хубав, имаше стем кабинет, много хубаво в училището в Дървеница. А, и на трето място обхват, всички ученици да ги обхванеме от системата. Кое от тия трите, те вник се надграждат, но кое от тия трите
1: според теб е най-важно? Ами някакси няма как да ги отграничим тези три неща, доколкото са много неразредно свързани. А, аз по-скоро бих ги подредил пирамидално, някакси обхвата е първото и най-важно нещо, защото когато изобщо успяваш да стигнеш, да упфанеш някакви хора в стамата на образование, те по дефиниция не участват в нея, тоест ако си в вкъщи, други да имат най-добри учета в гимназията, те просто нямат доста до него, или пък най-добрата материална база. А, след това много трудно можем да говорим за образователен процес, когато той се случва на улицата. Uh, въпреки, че така, историята на основането на моето училище NGDEC, е че всъщност те се учили на uh, стълбите на Народната билотека, известно време, Тоест, очевидно, дори и когато няма никаква материална база, все пак някакво образование може да се случва. А, но някакси, поне по моему, човешкият фактор винаги е най-важен. Тоест, може да имаме най-добрите коридори, най-добре направените класни стаи, най-хубавите тем кабинети, както ти посочи, но ако там не влезе добър, подготвен и мотивиран учител, всичко друго се разпада. Тоест, хората си е най-важни и за щастие, като че ли, последните 5-6 години ми оттам е фокуса. Тоест, как първо да осигурим и малко по-добър стандарт на живот на хората, които поне се занимават с преподаване пък и вече как да им подобрим самите самата мотивация и умения? Добре, да се насочим към основната тема на, на седмицата. Няма
2: как да я да избегнем. А, всички общински съвети вече са избрани. 174 общини имат своите кметове на първи тур. Вчера ги брих. лично. Не съм отварял <рък> някаква статия през сайта на ЦИК Община по община. И сега предстоят битките за София, Повдев и Варна. Но извън този политически контекст, а, какво е важното от тук нататък, какво трябва да направят новите власти на фона на економическите центрове, регионалните профили, които пишем, Луч Боган.
3: Аз само една вметка, много важна за всички. Няма предсрочни избори за кмет. За кмет има, ако нещо но се за общински свети няма. И този смисъл, за разлика от националните, където стане някаква политическа криза, хората скарат се и, и правиме нови избори, като не ни харесват резултатите, правим пак нови избори, след три месеца правим пак нови избори, докато се напасне парламента, това не става. Така че, с тези хора, които са избрани, всеки трябва да как да, кажа, да ги погледне, да ги огледа и да приеме, че до октомври 27 година ще живее с тях. Какво трябва да се случва? Ами, а, трябва всеки да си дава сметка, че а, хората бягат, когато няма качество на живот, когато няма економически възможности. Това е важно, валидно дори за София. Защото всички казаха преди, то идват всички към София и от София бягат. А какво говорим за градове с много по-малки шансове за, за
2: работа, за доходи, за предприемачество? Така че фокусът е да какво... Е, че да... те са си, а, всички стратегии, които седяхме в някои участвахме, те са написани. Тоест в момента новите власти няма да седат да пишат нова стратегия. Ами те... те, Тоест вече на енергия и на административно управление а, какво се случва? не те първа да планираме новия 7-годишен период. А, ами те, да, така е. Няма какво толкова. Значи,
3: това е бекграунд информация, но все пак има някакви конкретни неща, които могат и трябва да се направят, защото стратегията е голям хубав аналитичен документ, обаче местната власт на другия вторник ще се сблъска с това, че ще трябва да решат на даден терен земя, дали ще дойде Uh, шведски инвеститор, който ще прави завод за електроника, или ще го направят, uh, примерно, пазар фермерски, или някакъв местен човек ще каже, искам да го направя тенис примерно. И тогава трябва да се взима решение. То стратегията е хубаво, нещо, 400 страници с екселските таблици, писано от 50 човека, архитекти, доценти, доктори, обаче почваш да се сблъскаш с живия живот, който те напъва и ти казва какво правиме.
0: Ивански ще добави
2: нещо и какво направят за корупцията местните власти, ако искат нещо променят? Имаме
0: един правен, правен анализ, който изследва така наречените местни комисии за борба с корупцията. Повещи хора И... не
2: знаят, че те съществуват. Да,
0: това, което искам да, да кажа, м- влезах доста често с преки разговори с секретарите на общините. В по-малките общините казват, да, ние събираме всякаква информация за общинските съветници, тя е налична на сайта ни, но когато въпросът опре до местната администрация, хората дори не знаеха, че съществува този параграф граф 2 от закона за компи, който сега е с ново име и същите функции, реално, без някаква сериозна промяна. Но по-скоро да обърнем фокуса към нещо друго. Значи големия устрем на всеки един кмет е да направи градинка в центъра или да асфалтира една улица. Това безспорно е важно, но двете неща, които определят качествено средата за живот и за които говорим и тук, са здравеопазването и образованието. Това, е, това са, как да кажа, факторите, от които не бива местният бюджет да реже средства. И така, чисто иронично, ако позволите един коментар, а, за да се повиши личното благосостояние на кмета, на всяка една община, насочете ресурса си не към една трета от вложените материали при обществени поръчки, а една трета от маржа на печалбата на фирмата, която ги изпълнява.
2: Аз в допълнение към това, <laughs> тъй като в момента, нали, крайна сметка и пишем регионалните профили. Според мен това, което е много важно е екипите, които работят за инвестиции. Много е лесно една община просто най-добрите си хора да ги фърли в европейските проекти, а, които са сложни и наистина те, там ти трябва качествен екип и да никой да не остане за звено, което отговаря за инвестиционни агенции или пък звено към самия кмет. Различни са по страната, но някакси аз това ще гледам в, в местните власти следващите няколко месеца, може би първата година от мандата. Какво ще случат тези инвестиционни агенции? Дали те ще си партнират? Това, което искаме да видя как Стара Загора, Бургара, Спловдзев по някакъв начин започнат да задават собствена инвестиционна стратегия, която отвъд И те по някакъв начин са водеща сила на, на този процес. И другото, което хората трябва да знаят, е, че е много вероятно да си говорим и за повишение на месте данъца първата година, което минава през промяна закона и повишаване на оценките а, на недвижимите
3: имоти. И другото много важно нещо. Крайно време, и то това ще стане, е да се смени начина по който се плаща такса битови отпадъци. Това също се случва. Значи, тази тая работа, която е до момента фирмите плащат пет пъти повече, защото имат пари, защото мразим бизнеса, бедния народ и така нататък. Всеки плаща на база на някаква данъчна оценка, това ще спре. И какъвто и да е модел да бъде избран, ще е различен. И вероятно, част от хората, част от домакинства ще плащат Плащ. повече, което вероятно е по-справедливо, просто трябва да има готовност за този дебат. Той 20 години се бяга от този дебат, даже повече от 20 години, и всеки казва а без
2: следващия да му мисли. Да, но хората очакват, так са бито и да се стане по-голяма, а всъщност ще стане основно според мен, ще данна сградация. Там ще има промяна, която е Сега Много е
0: трудно в таксата за битов отпадък. Там трябва да се изпълни нещо елементарно, с което обаче ние не се справяме в последните 30 години. Хората да имат постоянен настоящ адрес, който е валиден такъв mm. и да се знае къде живеят, за да може да се изчислява тази такса справедливо и за да могат Точно така. там, където е основната им житейска дейност и където замърсяват, там и да плащат. Нашата държава не може да се справи с това хората да имат постоянна регионална.
2: Към финансовия а, министър, 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 министър който кой е твърди, че не е живял в България, а, бил и в парламент а, и В момента, във момента, във момента Адриан пише резюмето на регионалните профили. Даже вчера учетах първия вариант. Кое ти направи впечатление и кое е водещо там?
1: Ами ние първо смехме доста индикатори за хората, които са така все пак следили нашата работа през годините. А, Но това, което е най-тъжно, всъщност е наследство на COVID пандемията за мен. Тъй като виждаме едно много рязко свиване всъщност, на очакме да на живота което е повсеместно на с около цели 3 години. Тоест, ние на практика с две години повишена смъртност си вложихме качеството на живот много. А Изтрихме прогрес, който се е случил последните 15 на години. А, иначе по-скоро ще разкажем добри новини си няколко седмици, когато представим регионалните профили, тъй като ех, си, економиката се възстанови до голяма степен. Миналата година ще много рекорди, включително индустриални индекси ценовия и т.н. А, пазара на труда е в може в най-доброто си състояние, от как го следим със със ниска безработица, много висока заетост, но някак си това трайно глушаване на качеството на живот се вижда и в много други индикатори, и някакси като че това ще е всъщност предизвикателство, както Иван много правилно посочи преди малко, всъщност, а, че много често се фокусираме върху, върху краткосрочното, как да решим някаква конкретна улица или някакъв парк или да построим някоя магистрала в случая на а, централната власт, но тези по-дългосрочни инвестиции, като че остават извън а, фокуса на един мандат или два, колкото най-често имат правницата. Искахме да вкараме кратка
2: рубрика, която няма да е 60 секунди, а да ще 30 секунди, а, която да е данните на седмцата, лъчо беше избран за тази седмица. Кое е най-важното, което е извън изборите? А,
3: най-важното е първо, нали, нашата си тук провинциална действителност, дето си се занимаваме с плочките по тротуарите, понякога ни замъглява способността да виждаме голямата картина. Голямата картина тази седмица, данни за инфлацията в еврозоната, на годишна основа вече е под 3%, 2,9%. За сравнение, минали октомври, пак на годишна база, имахме за 12 месеца поскъпване с 10,6%. Повече от 4 пъти, близо 5 пъти по ниска инфлация. Има страни инфлация. с дефлация. Бе. Има страни с спад на На годишна, база. На годишна база. Тоест, сега е по-евтино, отколкото минали октомври. Това е голямата картина. Това ще има огромни последици, вероятно и за лихвите, вероятно и за растежа. Ние всъщност вече не трябва да си говорим за цени толкова, по-скоро трябва да мислим какво ще правят българските фирми, когато намалят поръчките от, от Германия, която влиза в рецесия. Така че, гледайте Евростат, а, не само а, сайтовете, които коментират
2: балотажите. Със сигурност ще посветим много тези предавания, конкретно на такъв тип данни. Лихви, инфлация, економическа посока. Сега вървим към край. Иван Брегов с 90 секунди, не 120 секунди коментар. <laughs> за решението на Върховния административен да. съд съдносно... така правна
0: новина. новина. С много сериозен телешки възторг в Фейсбук беше обявено, че Върховния административен съд е отменил решението на ЦИК. Не, по-скоро трябва да кажем следното. Върховният административен съд утвърждава една практика, че когато машините не са удостоверени дали работят правилно или не, Хартията е альтернативна, като слага акцент на думичката ЦИК може да организира изборите. Чрез хартия и чрез машина. Има нещо и друго много важно. Трайна практика на Върховния административен съд, на която той се позовава, а, че това действие по удостоверяване на машините е трябвало да го извърши министра на електронното управление. Няма е материалната компетентност, възложена във, чрез закона. Това да го направи заместник министъра, с което Върховният административен съд потвърждава като законно съобразно решението на ЦИК и казва така, щото Министерството и ЦИК да организират по-добре изборите на втория тур и тогава вече ако се създадат материалните предпоставки, да може да се упражни вота чрез машина. А, а има ли според теб
2: координация и, на всички тези институции? Координация
0: очевидно е липсвала поради множество фактори, но да кажем нещо друго, много важно. Преди 14 години Върховният административен съд заседаваше в събота, председателстваше от съседанието от тогавашния председател Константин Пенчев, закона на съдебната власт даваше възможност и сега. Чуваков да председателства такъв състав, да организира така работата на съда, защото в събота още да знаехме какво е решението на ЦИК и да имаме спокойствие при упражняване на вода без идеята за касиране на изборите. От това какви хора поставяме начело на институциите, очевидно зависи какъв резултат те, те ще произведат и това е акцентът защо е важно правосъдието, колкото вече е да е думата съдебна реформа.
2: А ти насочи към координация някак се междуинституционална, докато аз мисля координацията на заден план това, че един скандал тръгва от петък сутринта, където ти трябва а, няколко данс да, да даде доклад, после бързо решение на ЦИК, после случайно няма дежурен състав във вас. Тоест, тази, тази нишка... Силната дълбока държава
0: очевидно регулира правилата зад закона и зад институциите. Но да не забравяме, че едни хора искаха да променят законите, за устройство на, на службите за сигурност, а внесоха едни предложения, които са доста съмнителни като качество.
2: Добре. А, финал, всяка срада в 9.30. Много теми, може би следващата път се фокусираме в по-малко, а, но гласувайте, защото е важно и не за да може да критикувате, аз този аргумент не го приемам, а гласувайте, защото е важно и защото да не се гласува е тъп. А, ще се <laughs> видим стена следенца. Това е Дарик Дарик
0: Дарик подкаст Избрани моменти От програмата на радиото